0: Bom, vamos lá. Tô fazendo esse vídeo nesse formato horizontal, já expliquei, porque esses algoritmos não estão me atendendo, então talvez esse vídeo vá depois pra um blog, o YouTube, ou enfim, pra onde quiser, que eu, onde quer que eu queira que ele vá. Deu trava na língua. Vou voltar o raciocínio, porque às vezes eu começo a falar e me perco aí o vídeo, eu, depois eu vou sei editar, fica muito longo, enfim. Então, vamos voltar ao raciocínio. O que eu tô dizendo é que a gente está com um senso de urgência e emergência que não condiz com uma produtividade humana. Então, a gente espera que o outro esteja disponível para gente num tempo e numa rapidez e numa agilidade que é humanamente impossível. Porque quem tá do outro lado não é um algoritmo, é uma pessoa. E essa pessoa tem N questões que a gente não adenta. Então... Não dá para a gente esperar do outro essa produtividade, mas isso a gente já tem ouvido, isso tem aí todo um movimento na internet mais slow, né, de uma produção de conteúdo mais lenta, da gente pensar, isso é um movimento que já está acontecendo, se você seguir aí o Bota na Rua, o Tiago do Tiro do Papel e tantas outras pessoas já têm aí ido contra esses gurus da internet, e contra essa ideia de que a gente tem que produzir por um algoritmo. Porque é humanamente impossível a gente produzir por um algoritmo. Mas eu queria falar essa semana, queria falar hoje especialmente, sobre o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é um negócio que a gente não está calculando a importância e o quão maluco é o WhatsApp. Eu, não vou, eu vou falar também, mas não é nem só sobre o senso de urgência. Não é nem só sobre eu te mandar uma mensagem e eu esperar que você me responda automaticamente ou você me mandar uma mensagem e eu me culpar por não responder. Isso é super grave, a gente vai ter que conversar muito disso ainda. É, como a gente está nesse lugar esperando que o outro responda, quase como se fosse um disque 2, disque 5, disque 10, quase como se a gente fosse um robô programado para o outro e como que isso tem gerado uma ansiedade. Eu acho que essa é uma pauta muito válida e a gente vai ter que se desdobrar em cima desse assunto sim. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre um assunto que é sobre como o WhatsApp nos invade. E eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Eu vou confessar que é um raciocínio que eu tenho elaborado. Não é uma coisa muito intuitiva e rápida para mim. Eu estou elaborando... Essa relação com o WhatsApp, tá? Porque até então o WhatsApp era uma ferramenta é, que, que se dividiu em dois momentos na minha vida. O WhatsApp, que só os meus amigos tinham e era uma coisa muito limitada, então eu trocava mensagem ali com três, quatro pessoas, cinco no máximo. De repente surgem os grupos e aí a gente começa a ter uma demanda de mensagem que a gente para de ter acesso e aí surge a possibilidade de você silenciar o grupo, né? Mas se a gente silencia aquele grupo e a gente entra só pra tirar aquele teto de mensagem do feed, né? Aquela notificação, por que que a gente se mantém nesses grupos? Então, isso era uma coisa que já começou a me entrar em alerta e aí eu saí de muito grupo. Eu não tô em nenhum grupo da família, tô num grupo da família que é meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão só. Esses grupos grandes de família eu não tô, porque, um, eu não consigo acompanhar as conversas. Dois, eu não quero acompanhar as conversas. Três, eu não tô com vontade. Eu não, ano que vem é na eleitorado, imagina só, participando, e toda vez que alguém manda, tem que falar, não, isso aqui é fake news, não, isso aqui... Cara, não, não é um papel que me cabe, eu não tô afim, então eu não tô em nenhum grupo de WhatsApp. Mas eu acho que o mais louco de estudo... É como o WhatsApp invade um espaço que é muito privado, é muito privado. Eu tava conversando com uma cliente na sexta-feira e ela falou, mas eu, eu mando as mensagens e aí eu falo, mas não precisa me responder agora, é só porque agora eu tive tempo de te mandar mensagem. E aí, cara, a gente já pode falar disso muito tempo, porque o que a gente está dizendo em suma é que seu tempo vale mais que o meu. Porque tudo bem se eu não te responder agora pra você, mas é a hora que você teve tempo pra me responder. Só que você tá me jogando, muitas das vezes, e isso pode ser pro seu namorado, pro seu vilisco, pro seu crush, pro seu amiga, pro seu colega de trabalho, pra quem quer que seja. Você tá jogando uma demanda no colo dessa pessoa e dizendo, ó, oh, tudo bem se não quiser me responder agora. Mas a depender do assunto, você já impactou a vida dessa pessoa. Você já deixou ela com dor de barriga na sexta-feira. Você já gerou uma ansiedade no fim de semana inteiro por uma coisa que é do tipo, não, não precisa me responder agora, mas agora foi a hora que eu tive tempo. Primeiro eu vou convidar a gente a fazer um exercício, assim, se a hora que você tem tempo para formular esse raciocínio é agora, das duas uma, cria um bloco de notas, escreve o que você está pensando e depois manda para essa pessoa num horário comercial ou num horário... Que você tem mais é, facilidade pra falar com essa pessoa do que mandar uma mensagem na sexta-10 da noite que você vai lascar o fim de semana da pessoa. Esses dias eu fui pra Paraty, acho que vocês acompanharam aqui. Passei acho que uns cinco dias em Paraty, cinco dias com dor de barriga. Com uma coisa que depois, no moral da história, nem era aquilo. Entendeu? A pessoa viu um negócio errado. Eu não ia ter como conferir aquilo que ela tava me dizendo. Então. Eu fiquei, sei lá, uns quatro dias passando mal de ansiedade, de tipo, caraca, meu, eu tô lascada, não acredito que esse erro passou, que esse erro passou. E quando eu voltei na quarta-feira e falei, Vamo, vamos sentar pra conferir, não era nada daquilo. A pessoa ali ficou excitada, ficou empolgada, ficou nervosa, quis dividir com alguém e jogou no meu colo. Eu falei, cara, eu tô na estrada, nem vou conseguir ver isso agora. Ah não, tudo bem, você não vai ver isso agora, você vê depois. Mas, eu já vi. Já me impactou, já me deu esse gatilho de ansiedade. Ah, mas aí não é você que deveria ter silenciado o WhatsApp e ter... Primeiro, que as coisas não são tão simples assim, né? A gente pode tirar notificações e a gente pode silenciar, mas existem sempre algumas pessoas que estão no nosso radar da emergência e é uma das coisas que a gente deixa nesse radar da emergência, do tipo, cara, eu falei que eu tô indo viajar. Só me contata se for emergência. você tá me contatando, então é emergência. Ah, não, mas não precisa ler agora. Só porque agora eu tive esse tempo. Mas, cara, seu tempo vale mais que o meu, então... Ah, você... Eu, eu tive muito problema com uma pessoa que eu, me, que eu me relacionava com uma amiga, até, por causa disso. Porque a pessoa entrava num looping de ansiedade. Às vezes, uma da manhã me mandava mensagem, tipo... Olha só o que eu tô pensando agora. E nananana... E aí eu tinha que falar, cara, não, você está viajando. Só que aí a pulguinha ficava em mim, tipo, será que tem razão? Será que tá fazendo sentido o que essa pessoa está dizendo? Então, essas ferramentas ditas instantâneas, elas estão invadindo um espaço da gente que é muito preocupante. Porque, por exemplo, antigamente, você brigava com seu namorado, sei lá, seu amigo com seu namorado, você ligava para pessoa e a pessoa não te atendia foda-se que você está muito nervoso, foda-se que você está muito irritado, foda-se que sua ansiedade está mil, foda-se que você precisa falar e falar aquela hora, a pessoa não te atendeu e ela não te atendeu porque ela não quer falar com você, porque ela não quer, porque ela não pode, seja lá qual motivo for. Com essa ferramenta do instantâneo, a gente está criando vários pequenos monólogos, porque não são diálogos, a gente está criando vários pequenos monólogos, então, se eu estou muito brava, ou muito ansiosa, ou muito triste, ou muito feliz, ou muito qualquer coisa que eu acho que você precisa ser impactado por isso nesse meu momento, porque é sobre mim, eu despejo no seu colo e não tem interação, não tem respiração, não tem pausa, não tem conversa, não. Eu vou te mandar um áudio de 4, 5 minutos, 2, 1 um e meio, não importa qual seja o tempo. Eu vou te mandar falando, fazendo um monólogo e depois eu vou ouvir o meu monólogo para ver se eu me sair bem nesse raciocínio. Sem pausa, sem interação, sem tempo para pensar, sem nada. Vou falar, por quê? Porque você não me atendeu ou porque a gente nem tem mais o hábito de ligar. Então, eu vou despejar no seu colo Toda ansiedade, toda raiva, toda alegria, todo êxtase, toda euforia, tudo que eu estiver sentindo naquele momento, eu despejo no seu colo. E como você vai lidar com isso? Provavelmente me fazendo um outro monólogo. Aí você vai responder. Tem as pessoas, tipo eu, né, que vão ouvindo e vão respondendo. Quando eu chego no final do áudio, minhas primeiras, minhas primeiras mensagens de texto já não faz mais sentido porque você já contradisse o que você disse no começo, então minha resposta já não vai fazer mais sentido. E tem as pessoas que ouvem tudo para depois argumentar. E ela vai argumentar num outro monólogo, porque não é sobre você, é sobre ela. E no moral da história, a gente está criando várias pequenas relações sobre a gente, e nunca sobre o outro. Ah, tudo bem, nunca sobre o outro, sempre sobre a gente. Mas não é isso que é um diálogo, o diálogo pressupõe interação. O diálogo pressupõe que eu tenho que te ouvir, te ler, eu preciso te ler. O diálogo não é só sobre o que eu falo, é sobre como eu interajo com as mãos, sobre para onde eu olho sobre as minhas pausas, sobre respiração. Esses dias eu tava ouvindo podcast, a gente tava pensando em cortes e tal, e eu fiquei pensando, cara, que loucura, né? A gente tá tirando vícios de linguagem, que, que tudo bem, é chato quando a gente tá ouvindo, mas é porque a gente tá numa demanda pra ouvir o outro, que é tudo sobre velocidade 2, e é tudo sobre como eu espero ouvir o outro, e é, é toda uma produção maluca sobre um algoritmo. Não é nada sobre pessoas, é tudo sobre um algoritmo, as nossas emoções estão sendo pautadas por um algoritmo. E se o WhatsApp mudar a dinâmica dele amanhã e colocar a velocidade 5, ou tirar a velocidade 2, ou colocar que não vai ter mais a função de áudio, só vai ter a função de vídeo, a gente está pautando todas as nossas interações humanas por um algoritmo, um algoritmo que nem sequer tem concorrência. Ah, tem um telegrama, não é concorrente, é diferente. A gente está pautando como a gente precisa produzir dentro de uma lógica de produção que a gente não está acostumado e não tem por que estar, entendeu? Não tem por que estar. Ah, a gente está falando muito sobre o Bernardo, sobre cansaço, sobre, pô, você precisa descansar, você precisa, você precisa. Sim, a gente precisa, mas como que a gente vai descansar? numa sociedade completamente doentia por produtividade, onde as pessoas estão vendendo a ideia de que a gente tem que acordar 5 da manhã, fazer yoga, meditação, tomar uma vitamina, e mostram que eu, eu não me impacto muito com essa realidade de Instagram, não é uma coisa que me afeta muito. Primeiro, porque eu sigo poucas pessoas, agora que o algoritmo mudou, talvez me impacte mais. E segundo, porque eu entendo que isso aqui é um recorte, isso aqui é uma janela, é uma janela do que a gente decide mostrar. E até eu, que tenho uma janela sem cortina, que venho aqui e dou a cara a tapa e falo: olha, essa semana foi difícil, essa semana eu tô com ansiedade, essa semana tá assim, eu tô assado. Até eu, que, que, que me mostro o mais transparente possível aqui, tem um tanto de coisa que não dá pra mostrar. E tem um tanto de coisa que eu mostro e vocês acham que é engraçado, ou que eu tô fazendo piada, ou que. Enfim, que, que, que legal que, que eu me mostro assim, mas não é, tá doendo também, sabe? Então, eu não sei, eu, eu realmente, assim, essa semana foi uma semana muito difícil pra mim, foi uma semana que eu é, me desequilibrei um pouco, sabe, e mandei mensagem que eu não queria ter mandado, Fato, falo, tô usando muito do recurso de apagar mensagem, porque eu falo uma coisa e eu falo, cara, isso não é um problema do outro, isso é um problema meu, sou eu que tô com ansiedade, sou eu que tô carente, sou eu que tô isso, sou eu que tô aquilo. Então não é sobre o outro, é sobre mim, então eu vou eu apago. Só que aí de repente aparece lá um monte de mensagem apagada e você fica com ansiedade porque você apagou a mensagem e o e que, que o outro vai pensar que você apagou um monte de mensagem, de coisas que você falou e que você não queria ter falado. E aí você fala, caralho, não tem outro jeito da gente viver? <risos> Será que é só isso? É só a gente despejar no colo do outro? E aí tem o tal do demorar pra responder. Que, que horas, gente? Que horas? Onde que esse manual de conduta de tempo que a gente tem que responder? Tem dia que eu consigo responder em dois minutos, que eu tô com o celular na mão fazendo alguma coisa, mensagem pipoca, eu já respondo. Tem hora que eu leio a mensagem, eu respondo mentalmente e eu esqueço de responder. Tem hora que eu simplesmente não quero. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu não quero te responder. Eu posso não querer te responder? Eu anunciei uma vaga de estágio semana passada e muita gente me mandou mensagem no Whatsapp. E eu entendo, eu entendo que esse recurso te parecer, Cara, olha só, estou muito interessada nessa vaga, mas a gente não para para pensar que esse é um espaço privado. O Whatsapp do outro, embora seja conta comercial ou não seja, é um espaço do outro, cara. É... Eu acho que as... o que causa isso é que o Whatsapp virou um canal oficial para as empresas e algumas utilizam um chatbot e preferem ferramentas multi ou é, omni, que criam um senso comum de que todo serviço tem que responder rápido. Eu acho também, Tata, acho que também rola isso. Acho que assim, a gente está aprendendo a interagir com essas ferramentas como se fosse um robô respondendo, né? Então, ah, se você quer saber sua segunda via da fatura, digite dois, se você quer. E aí a gente está achando que tá todo mundo nesse modo. A sua relação com o WhatsApp, tá tudo bem, só Voltou? Voltou. Eu acho que se, se tá saindo um movimento que tá incomodando não só a mim, sabe? Se é um negócio... Se tivesse incomodando só a mim, eu já acho que seria válido, porque se te incomoda já é legítimo. Mas eu tô vendo todo mundo com uma estafa mental. No escritório a gente estipulou que a gente não fala mais sobre o WhatsApp, por WhatsApp, a gente tá... Jogando quase toda a demanda por e-mail, porque e-mail você programa. Foda-se que eu quero responder você às três da manhã. Eu vou programar esse e-mail para sair às nove na minha caixa. Então existe ali alguma, algum senso de prioridade, alguma lógica. Se tudo é urgente, nada é urgente, cara. Não dá, não dá para a gente criar essas relações. Tá todo mundo numa estafa mental, tá todo mundo cansado. Ah, mas agora a pandemia dá uma sensação de que as coisas estão voltando ao normal, porque estão reabrindo. Não estão voltando ao normal. Mais de 500 mil pessoas morreram, a gente passou um ano e meio recluso. A gente tem que sair de máscara, o Bolsonaro é o presidente. Tá tudo cagado, o gás tá custando uma fortuna, a gente. Cara, tá tudo uma merda, não tá tudo voltando ao normal. Além do que, essa é uma piração que eu tive essa semana. Ainda que as coisas estivessem voltando ao normal, eu nem sou mais a mesma pessoa que eu era dois anos atrás. E eu já nem sei mais quem eu sou. Eu tô tentando descobrir o que me dá prazer, eu tô tentando descobrir como que eu vou trabalhar dentro dessa, dessa nova periodicidade, dessa nova demanda. Então não tá tudo normal. Seja lá o normal que, que a gente espera, né? A gente tá buscando uma produtividade que não é só que não é saudável é impossível. É impossível. Meu corpo deu tela azul desde sexta-feira, Bernardo chegou aqui de mala e cu e falou, cara, não dá, você precisa travar. Só que o problema é que o meu corpo fala que eu preciso travar, só que o boleto que vence na terça-feira, ele vai vencer na terça-feira, entende? Então a gente tá com um discurso muito bonito e não tem saúde mental que sobreviva a esse sistema maluco, maluco que a gente tá sendo condicionado. Não existe nenhum tipo de setembro amarelo ou saúde mental que vai vencer a possibilidade de a gente ter lazer, a possibilidade da gente ter descanso. As interações estão todas cagadas, a gente estava fazendo festa de aniversário pelo Zoom, live pelo Zoom, peça de teatro pelo Zoom. Ah, foi o jeito que a gente conseguiu lidar na pandemia? Foi, foi o jeito, só que não é saudável, essas relações não estão saudáveis. Eu tô vendo uma mega movimentação de gente falando, ah, eu tô adorando a terapia online. Cara, um tanto eu adoro, eu demoro uma hora pra chegar na terapia e uma hora pra voltar. Eu tenho que pegar o minhocão, puta trânsito, caos, tipo, é ótimo por um tempo pensar que eu não perco, entre muitas aspas, três horas do meu dia, duas me deslocando e uma na terapia. Só que tá muito errado. O tempo que eu me deslocava pra terapia era o tempo que eu parava pra pensar o que, que eu queria falar. O tempo que eu voltava da terapia era o tempo que eu, eu tinha pra pensar o que que eu falei. Tudo, tudo isso era o combo da terapia. Agora não, minha terapia é 3 da tarde, 2h55 eu fecho o mapa, faço xixi vou, e vou pra terapia. A terapia fechou, às vezes no meio da terapia, porque agora eu tô fazendo pelo Zoom, mas quando eu tô fazendo pelo, pelo celular já vinha a ligação, caía, e aí, ah, voltou, voltou. Olha o tanto que a gente tá perdendo tempo de pausa na fala, o tempo de olhar para o outro, de olhar e falar, não sei o que dizer. Eu entendo o que você está sentindo, mas eu não sei o que te dizer. Cara, a gente está muito louco. É quase como se a gente sempre tivesse que saber o que dizer. Porque se é uma ferramenta de mensagem instantânea e de troca de mensagem, eu sempre preciso saber o que te dizer e às vezes eu não sei. E às vezes mais do que não saber o que te dizer, às vezes eu não quero te dizer. Porque se eu te responder, você vai me responder e essa conversa não vai acabar nunca. E eu não quero essa conversa eterna. Entendeu? É... Às vezes quando a gente mora junto com alguém, quando a gente tá junto com alguém, a gente brinca muito sobre os ritmos das pessoas, né? A pessoa que vai dormir brigado e a pessoa que fala, eu não consigo dormir brigado, né? Acontece que numa ferramenta, ao vivo, numa interação, a gente vai ter que chegar no consenso. Porque ou a gente vai dormir brigado, ou a gente vai ter que resolver. Não vai dar pra agradar os dois. E aí essas ferramentas de mensagem instantânea chegam com a falsa ideia de que vai dar pra gente agradar todo mundo. Porque aí eu vou começar a te mandar mensagem, tudo bem se você estiver dormindo, mas eu vou continuar mandando. Porque pra mim não acabou. E aí eu tô despencando no seu colo um tanto de coisa que talvez no dia seguinte eu não quisesse mais dizer. Ou se a gente estivesse ao vivo e pudesse conversar e pudesse se abraçar, e pudesse interagir. Às vezes, e muitas das vezes, o que a gente precisa na conversa é um abraço, é um toque, é pegar na mão e falar, eu tô entendendo que tá doendo em você, mas também tá doendo em mim, sabe? Tô ficando nervosa quando eu tô chorar já. A gente não pode esperar que o WhatsApp e qualquer ferramenta tire da gente a possibilidade, a possibilidade humana, entendeu? a possibilidade de diálogo, a gente está colocando tudo numa conta de uma ferramenta de, de mensagem instantânea, mas a gente não é instantâneo, a gente precisa processar o que está acontecendo, eu tenho um raciocínio muito rápido, até não sei se por conta disso eu virei advogada ou se sou uma advogada boa porque eu tenho um raciocínio muito rápido, mas eu tenho um raciocínio muito rápido, muito, normalmente eu sei o que eu tenho que falar eu me preparo, sabe? Se a gente estiver numa conversa, eu normalmente sou a pessoa que tem resposta, que... e faz um ano e meio que eu simplesmente não quero responder. Faz um ano e meio que eu tô vendo coisas absurdas e eu não quero falar sobre. Eu não quero, não quero. Porque eu não tô com vontade. Porque eu falar sobre é mandar um áudio maior, ou explicar muito explicadinho, ou escrever, revisando toda a pontuação e ainda assim saber que tem margem pra uma má interpretação. Porque... Eu não consigo cada um ler, cada um ouve o seu próprio repertório. Ah, mas ao vivo não é assim? É, mas tem, tem contato. Ao vivo tem olho no olho, tem verdade, sabe? Tem passar a mão no cabelo, tem... Oi, escuta aqui o que eu tô dizendo. A gente sai dessa pandemia muito pior como ser humano do que a gente entrou. Muito pior. Se existe alguém que achou uma coisa meio Pugliese Vibes de que a gente ia... Olhar pra dentro, fazer um contato. Não, a gente olha pra dentro e a gente tá todo cagado por dentro, gente. Não tem a menor possibilidade a gente ser é sociável. Ainda quem não seja sociável, precisa. A gente vive em sociedade. Você pode não ser a pessoa da mesa do bar que vai sair de lá marcada com três amigos novos, enfim. Você pode não ser essa pessoa, mas a gente é. A gente precisa de troca. A gente tá saindo sem saber como interagir com as pessoas. Eu lembro no Big Brother do ano passado, que a Juliette ganhou, desse ano, já não perdi o referencial, acho que foi desse ano, mas no Big Brother, que tava todo mundo se matando e tal, ela falou, cara, se antes um reality show já era uma experiência de confinamento e tal, a gente chama tá num confinamento dentro de um confinamento e ninguém tá sabendo interagir. É isso, ninguém está sabendo interagir, ninguém, entendeu? Ah, a gente já soube? Não sei se a gente já soube, mas se a gente tinha alguma ideia de como interagir, agora a gente tá muito pior. A gente não sabe. Não sei mais como me comportar. Eu não sei se eu vou no bar e eu tomo uma cerveja ou dez, se eu me torno inconveniente porque eu tô um pouquinho bêbada, ou se eu me torno inconveniente porque, meu Deus, eu sou a pior pessoa do universo. Não sei mais. A gente não sabe se dá uma resposta atravessada. A gente deu essa resposta atravessada porque essa pessoa é inconveniente... Ou porque eu não sei mais como interagir com as pessoas. Eu tô vivendo tanto tempo dentro de interações tão pequenas, dentro de micro-interações, e impondo o outro o meu tempo. Porque é isso que o WhatsApp faz. A gente impõe pro outro o nosso tempo. A hora que a gente achou engraçado, a hora que a gente achou uma notícia, a hora que a gente decidiu que o outro tinha que saber sobre aquilo. Teve um dia que uma pessoa me mandou uma mensagem assim, ai, ah, você não sabe o que aconteceu com tal pessoa, e eu fiquei muito aflita, e a pessoa não me respondia, ah, não, desculpa, que caiu, não, não aconteceu nada demais, pô, por que, que você faz isso? Por que, que você está despejando no colo do outro a sua ansiedade? Enfim, estou ficando com a garganta seca aqui, esse é o meu fofoca na copa do dia, é... quero que a gente converse mais sobre isso, sabe? Eu, eu não tenho nenhuma marcação, eu não tenho visualizado, eu não tenho visto por último. Não tenho nada, não tenho nada disso. Porque eu, eu, não, eu tô tentando minar todas as minhas ferramentas de ansiedade, sabe? Queria muito saber tirar o online do WhatsApp, eu acho que não dá pra tirar, sei lá, meu web e WhatsApp fica aberto quase o dia inteiro no computador, mas nem sempre eu tô online, nem sempre eu tô no computador. Tudo isso pra dizer, gente, segura a sua própria onda. É bom a gente dividir, é bom a gente ter com quem dividir, mas antes, vamos fazer pequenas traves de segurança, quinta-feira eu tive uma crise de ansiedade muito grande, e muitos anos atrás, quando eu tinha essa crise de ansiedade, eu mandava uma mensagem pra minha irmã, pra uma amiga, tipo, cara, tô com uma crise agora, pelo amor de Deus, fala comigo, sabe? E foi a primeira vez, primeiro que fazia algum tempo já que eu não tinha, e foi a primeira vez que eu olhei e falei... Eu não sei o que o outro tá passando nesse momento, eu não sei, eu não posso despejar essa responsabilidade no colo do outro. Vem cá, vamos lá, vamos tomar um banho, vamos respirar, vamos tentar alinhar aqui de alguma forma. Ah, eu preciso lidar com tudo sozinho? Claro que não, gente, ninguém precisa lidar com tudo sozinho. Mas eu vou tomar cuidado na resposta que a gente tá esperando do outro, combinado? Acho que é isso. Alguém, alguma consideração, alguma dor, alguma questão? É isso, gente, vou deixar salvo aquele esquema que eu sempre faço, não sei por quanto tempo, não sei por que motivo. Ah, e tem uma coisa que é importante falar, não se leva tão a sério e nem leva o outro tão a sério. Às vezes a pessoa te mandou aquela mensagem só porque ela tava desequilibrada, ou porque, enfim, tava acontecendo qualquer outra coisa. Às vezes não é sobre você, tá bom? É isso. Beijo, bom domingo.